0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Directo, es domingo 24 de abril de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bamonde. Repitiendo el plato, hace algunas horas estábamos en Florida Vice, pero estamos aquí en el directo para comentar los temas de actualidad del wrestling, que hay bastante que comentar, como es siempre el caso. Estamos en directo de YouTube, si nos escuchan luego, gracias por dar ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de Ebox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando acá en el directo? Ya la hora, un horario más habitual, ¿no? Más, más de día, de mañana, de hecho, en mi caso. Eh, sí, bueno, siempre pasan cosas en el mundo del wrestling... Eh, ahí tuve hace poco poniendo al día con la pauta que me diste Porque <ríe> tuve que hacer varias cosas ayer Más el programa que grabamos anoche Que ya ha sido publicado Y creo que ya el fragmento en YouTube está también Así que eh, se les invita a revisar Si es que estén o no en Patreon Porque ahí hubo, hubo mucho que comentar En esos Dynamite y Rampage De la semana que está terminando ahora
0: Y bueno, les recordamos que sí Estamos ahora sí en el horario de siempre Y es todos los domingos 10 de la mañana en Perú, ahora 11 de la mañana en Chile, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Discord. Tenemos el enlace de nuestro canal de Discord en la descripción del video. Lo pueden encontrar también en la web, en arrasdelona.com. Pueden entrar ahí, pueden entrar a la llamada en la que estamos aquí para comentar lo que ustedes quieran. Y también estamos siempre atentos a lo que se habla en el chat. Eh, ya me sueltan aquí un, un spoiler ¿no? de Impact que no he visto, que voy a ver recién hoy para comentarlo con Carlos. El martes hemos quedado para hablar del show. Así que estaremos no hablando de, de Rebellion hoy, pero hablando en unos días. Y bueno, ahí el espacio para que puedan compartir con, nos, con nosotros lo que ustedes quieran, que para eso estamos en directo. Y bueno, Andrés, eh, el tema del que podemos partir para hablar hoy es algo de lo que ya hemos hablado hace unas horas nada más, y es el fragmento precisamente de Florida Vice, pero podemos dedicarle un espacio más aquí en el directo, ya que no tenemos que eh, reducirnos en tiempo, ¿no? que hay que comentar los dos shows y demás. Se anunció el show conjunto de AEW Nuya Japan Pro Wrestling para el domingo 26 de junio. Será Forbidden Door, nombre también de un exitoso eh, podcast de wrestling en el que se habla de diversas empresas. Eh, y tenemos este, este prospecto de este show que nos recuerda a lo que pasa con lo que pasó en su momento con Ring of Honor y New Japan con el G1 Supercart. Se ha dicho que en esta ocasión, a diferencia de en ese otro show, no, serán, no no será un evento que esté compuesto por combates de pronto de ambas empresas por separado, sino que habrá más del crossover de luchas de luchadores de una empresa y la otra chocando por algún motivo, eh, en este caso no es el Madison Square Garden sino es una arena en Chicago y tenemos la idea también que comentábamos ayer de CM Punk que, que va a retar pronto al título mundial y qué va a pasar de cara a ese show, pero se ve interesante en el papel y a ver qué tanto provecho le pueden sacar a ese show conjunto y qué tan atractivo es para el fan más allá de AEW nada más de engancharse a verlo o si no atrae a otros fans, ¿Qué, ¿qué te parece lo del show que se anunció Andrés?
1: Yo creo que va a ser un éxito. Eh, está esto de alguien quiere empezar en los casuals, un poco así. Pero, o sea, tienes Dynamite toda la semana, los pay-per-view de siempre. O sea, y ya vimos en el caso de Ring of Honor, que le fue bastante bien al pay-per-view también. Eh, eh, yo creo que le va a ir bastante bien. Eh, ya tuvimos precedentes con. con este Supercard of, eh, of Honor, ¿no? El G-1 Supercard, como no me olvido, no me olvido, Ajá, me olvido sí. el, 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 en el Garden. Y o sea, vendieron todo, les fue bien. No, dudo que esto. Esto debería ser mejor, incluso toda la exposición de IW en contraste con, con Ring of Honor en, ese, en esos momentos. Eh, por otro lado, yo creo que va a ser un show para pasarlo bien. O sea, no creo que haya fuertes implicancias en Storylines. O sea, vamos a tener un margen entre Dolbor o Nothing. Y esto un mes, me imagino que alguna cosa sí vendrá con algo más de jugo. Ya había como en el fragmento dicho, a lo mejor es un buen marco para que Omega vuelva, ¿no? Con todo ese enlace que tiene con New Japan y todo. Hasta quizás eh, puede hacer un buen marco para su regreso. Pero de seguro va a ser como jugar al Kino Fighters 98, Alessandro, ¿no? O sea, como que no es canon, pero puede jugar con todo el mundo. Um, y también está el, el, el handicap de... Um, o sea... Lo, lo, las relaciones públicas, ¿no? O sea, quién va a ganar, quién va a perder, a quién podemos poner aquí. Eh, puede que hasta podamos jugar con el empate, ya que IW juega con esas. con esas reglas, ¿no? Con el. Con el límite de tiempo. Puede que también haya un combate por ahí que, que recurran a eso. Si es que quieres poner a dos estrellas muy grandes y no quieres dañar a nadie. Aunque puede ser un poco anticlimático. En un pay-per-view. Eh, ya verán cómo se juega eso. Pero. Por eso hablamos que Kenta y Punk era como más factible que un Punk versus Okada o un Danielson versus Okada que ahí leía a Dylan ahí en el fragmento que eh, mucha gente quiere ver ese, ese combate y de seguro lo vamos a tener, ¿no? pero creo que en el momento en que están los dos eh, como ponerlos y hacer que, que uno pierda está, está complicado, ¿no? a no ser que quieran jugar al empate o qué sé yo eh, pero estaría bastante bien, ¿no? veremos qué tan lejos pueden llegar y, 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 y qué de acuerdo se ponen las dos compañías, ¿no? o sea, eh, o simplemente van a poner su talento extranjero o vamos a, a ir con todo, ¿no? Con los Tanahachis, con los Naitos eh, y demás. Eso. Veremos. Eh, tengo, tengo, tengo hype y tengo... Ya te lo comentaba un poco, ¿no? Y veremos que cómo lo vamos a hacer en la revisión de ese, de ese show en particular. Eh, así, que hay, así que hay ganas de lo que puedes leer también. Eh, tanto en el ring como, como fuera del ring acá en el, en el podcast. Así que vamos a ver qué, qué tal. Pero yo creo que es un es sano y creo que puede volverse algo anual también, ¿no? Y ver también tener este show grande con, con ring of honor que también podría incluirse. Así que no sé si nos van a dar dos pay-per-views o simplemente hacer un show y meter todo en uno, en uno solo. Me imagino para el próximo año, cuando Ringo Fonor de Kant esté más establecido como marca o marca propia, comillas. No sé cómo, cómo podría entenderme.
0: Sí, creo que es interesante el atractivo que puede tener, porque no asumo que todos los fans hardcore ven AEW, ¿no? Tenemos el caso de Alex, por ejemplo que justamente dice no que no, no sigue AEW, pero le interesa igual algo, algo de lo que pasa allí, sobre todo ahora con Ring of Honor. Y me imagino que si alguien no ve AEW regularmente, le podría llamar la atención ver un show conjunto con New Japan, no porque si bien no ve el producto, estará intrigado de ver a Brian Danielson y CM Punk, y junto con gente como los que vienen de Japón. Así que me imagino que podría traer a un público... Más allá del que siempre atrae AEW, que ya está medio establecido eh, Con Nuya Japan, creo que es una buena exposición para ellos Ahora tener este show tan grande en Estados Unidos Que seguramente querrán poner lo mejor que tienen Para que alguien de pronto se interese en seguir su producto A través de Nuya Japan World y todo lo demás Así que me parece que para ambas empresas es un eh, una colaboración inteligente Y que les puede traer beneficios Habrá que ver qué tan lejos quieren llegar con eso de hacerlo, como dices, un show manual de qué tipo de combates quieren hacer, a qué luchadores quieren sacrificar para que pierdan los combates importantes, ¿no? Porque justamente hablábamos de este caso hipotético en el que CM Punk pueda ganar el título en Double or Nothing y llegar a Chicago como campeón, que pueda tener un main event contra alguien como Kenta, por ejemplo, que ya mandó sus mensajes en Twitter, en redes sociales, en general. Así que no estaría mal. Como también decías anoche noche, Kenta es un luchador que no es alguien tan... Eh, protegido como para no perder contra 100 Punk, así que estaría bastante bien. Entonces sí, creo que tiene potencial para cosas que pueden presentarse allí. Hemos tenido ya combates de Moxley con gente de New en, en, en Dynamite. Hemos tenido recientemente a Samoa Yo con minor Suzuki, ¿no? Así que veremos qué tanto se puede hacer con el concepto, pero eh, definitivamente es llamativo y pienso que tiene bastante que sacarle. Y bueno, acá Mac Pitman eh, de, saludos desde Perú, yo también estoy ahí, eh, saludos, pero bueno. Uh, así que tenemos ese proyecto para un show próximamente, Andrés, que revisaremos de alguna manera, aún no sabemos exactamente cómo, pero ahí llegaremos con, con Arras de lona también.
1: Sí, hay, hay, hay interés para ver cómo termina saliendo todo eso, pero hay que esperar a junio. Y sí si ahora que ya estás hablando de, lo, de los saludos y todos, eh, agradecer a la gente que nos está siguiendo en el chat, eh, a esta hora tan temprana para algunos países, digo no así que a Carlos, Rodrigo y Mac como habías mencionado, le, les mandamos ahí un saludo así que gracias por su por su eh, fidelidad acá a Ras de Lona, siempre aquí tratamos de corresponderles en, en todo
0: Luego tenemos hablando de Nuyapan, la noticia de que Kushida se habría ido de WWE ya estaba bastante desaparecido por lo que Sé ¿no? que no sigo el producto de NXT, obviamente, excepto cuando lo revisan Andrés y Paulina. Pero no se veía o no se escuchaba mucho de Kushida en cosas importantes. Y ya hace un tiempo que estaba algo eh, perdido. ¿no? Eh, tal vez en, en el momento en el que llegó Kushida a WWE, con el NXT blanco y negro, algo se podría haber hecho que tampoco se hizo mucho con él. Y ahora, en el NXT de colores, el 2.0, Creo que tiene un espacio mucho más reducido por el tipo de luchador que es, por lo mucho que de pronto no encaja con esta idea de producto. Siendo un luchador japonés, un luchador que tiene eh, de pronto cierto perfil, que no es el que están buscando ahora. Así que creo que era bastante lógico, o como que caía de maduro el hecho de que Kushida no iba a encajar en este nuevo proyecto, a menos que lo quieran como entrenador o algo. Y entonces esto ha llevado a que se separen las partes. Me imagino que habrá que esperar tres meses, por lo cual no creo que tengamos a Kushida en, el, en Forbidden Door. Pero bueno, por ahora está fuera de WWE y lo que se dice, lo más seguro, es que estaría en camino a volver a New Japan.
1: Sí, creo que es como lo, el, el camino más lógico y además eh, está esta alianza con AEW, así que esta exposición en Estados Unidos puede que no se pierda del todo. Y más allá que podamos decir que, la, que fue en WWE fue una pérdida de tiempo casi, al menos sirvió para que sea introducido un nuevo público, ¿no? O sea, no hay que desmerecer la vitrina que es NXT, eh, independiente del color que sea ese vista. Eh, pero es como, bueno, nosotros reseñamos NXT en esos tiempos que llegó Cuchilla, ¿no? O sea, algunos que otros buenos combates hizo, un muy buen combate con Walter, ahora Gunter. Eh, y, no sé, con Santos, un par de cosas. Le dieron un run por el título crucero que tampoco fue nada memorable, eh, creo que no era la empresa para él, simplemente, ¿no? O sea, no encaja no encaja en el molde. Eh, cosas como los japoneses en WWE es... Bueno, es sello, ¿no? A veces están gente como Tahiria o... o bueno, Asuka creo que es un, algo exitoso. Independiente sí. de que ahora esté perdida en el limbo, pero... O sea, miremos para atrás y creo que podríamos decir que, que ha sido exitoso.
0: Nakamura, bueno, Nakamura es Rumble. algo...
1: Ganar, sí, Nakamura un Rumble y, y ha sido campeón de Intercontinental y Estados Unidos... A pesar de que casi nunca los defendió, pero ahí está. Entonces, por lo menos hay precedentes positivos eh, para que gente de Japón diga, bueno, a lo mejor yo puedo tener cabida en la empresa más grande de, de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Eh, pero lamentablemente alguien del perfil de Cuchilla no, no encaja. No es, un, Por lo menos no es un gran entertainer, no tiene el carisma de Nakamura ni, ni el de Asuka. O al menos no, eso no se mostró en un contexto eh, en NXT, por lo menos. Así que no creo que la gente que mire en Exil lo vaya a extrañar mucho. Yo no creo que lo vaya a extrañar demasiado, voy a ser sincero. De hecho, en Jacket Time, que es su, está con Giro giro, es el del carisma, la chaqueta y toda la, la locura y la parafernalia. Eh, pero creo que en New Japan o en cualquier otro lugar de seguro va a ser mucho más aporte. Y creo que como ya te había mencionado, si tenemos estos lazos con Impact, con AEW, Ring of Honor, ahora que está todo en el pack... Eh, yo creo que Cuchida volviendo a New Japan es un win-win un, un para, para todo el mundo, para los fans y para él como, como wrestler.
0: Sí, al menos luchó, no no como Hachiman que llegó y no hizo nada y luego se fue. Aquí Martín Kessler en el chat, es argentino me parece, dice que Akira Tosawa se casó con Tamina, ¿no? Que eso es el, el éxito mayor que ha alcanzado un japonés en WWE, así que bien por él. Llegaremos a eso, Alessandro. <risa> um... Y, bueno, alguien, de pronto, que no haya visto a Kushida antes de que fuera WWE, yo recuerdo claramente cómo en los shows que hacía justamente Ring of Honor con gente de New Japan, quienes iban de New Japan a Ring of Honor a Estados Unidos, los que estaban más over, recuerdo, eran Okada, eh, Nakamura y Kushida, curiosamente, ¿no? Más que Tanahashi, incluso, según lo que recuerdo, ¿eh? que Tanahashi igual también tenía la reacción, ¿no? Pero Kushida estaba bastante over. Y Suzuki también, de a pocos en ese momento, se iba eh, haciendo el, 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 el favorito de los fans hardcore, ¿no? Pero recuerdo que Ushida estaba muy over, por eso mismo decía que, que tiene buen potencial de pronto para llegar a hacer algo en WWE, pero no, no lo hizo. Así que veremos ahora qué pasa, parece que la idea que tiene, según se comenta, sería volver a Japón para ser ahora un heavyweight. Para ser algo distinto de lo que hacía antes de irse, porque antes de irse de Japón había conquistado la división... De junior, ya no tenía oponentes básicamente, por eso le convenía irse incluso, pero tal vez ahora que vuelva tendrá espacio para luchar contra los nuevos luchadores que están ahora en Japón y hacer cosas nuevas, así que podría tener algo ahí interesante que hacer y bueno, por acá, recuerdo alguien borró un comentario de eh, los, los Dream Matches, ¿no? de IW, en ¿no? Japan, yo voy a soltar un par, de pronto eh, Brian, Brian Danielson contra Okada, claramente y tal vez el Punk contra Kenta está bueno por lo de los GTS, pero quiero tener a Shingo contra alguien. Ponganme un Shingo Takagi contra... a ver, ¿quién en AEW puede ser? Samoa Joe. Uh, aunque Samoa Joe no está tanto para para eso, esos trotes en la actualidad, ¿no? pero eh, Shingo contra Malakai Black. Ahí está, vamos, vamos, a, vamos a ir por ahí.
1: Sí, bueno, después de que termine su feudo sangriento con, con Fuego del Sol, eh, vamos... <risa> Vamos a ir con contra Takagi. Pero sí, estaría, estaría bastante bien. Así que eh, me gustaría ver a la House of Black ahí en el. en la mezcla en ese show, ¿no? Definitivamente. De hecho, no lo había considerado. Ah, eh, para que vea lo frío que estoy con, con House of Black últimamente, ¿no? Aún así, está mejor que lo de Edge. Y Damian Pris, que ya iremos también hablando de eso.
0: Tenemos una muy bonita portada, aunque sea yo quien lo diga. El día de hoy, en el programa. Porque estábamos hablando últimamente. Ya tú y yo, Andrés, comentando los shows de, de Dynamite, de Rampage. Había por ahí algunos guiños de que de pronto FTR, al deshacerse de Tolly Blanchard, estaban apuntando a que tuvieran a otro manager y posiblemente sería Bret Hart. Aparte de todo el amor que hay semanalmente de parte de Dax Harwood y CM Punk, por ejemplo, a, a Bret en redes sociales. Y ese era más o menos lo que se pensaba que iba a poder pasar. Pero esta semana lo que se ha dicho es que parece que Brett habría firmado una extensión de contrato. No sé si está bajo contrato. Me parece que sí, como de leyenda con WWE. Y habría decidido quedarse con ellos. Porque imagino que Vince habrá soltado pues su buen dinero ahí para que no lo agarren al otro lado y se lo lleven y aprovechen a Bret Hart. Así que prefiere tenerlo no haciendo nada, pero pagándole en su empresa. Así que bueno, si al final Brett piensa que es lo mejor para él, pues bien por él, ¿no? Para la edad que tiene. Aparte ya... Eh, me imagino que Bret con todos los, eh, los flashbacks de Vietnam, ¿no? Del el Montreal Screwjob y demás Dice, bueno, no voy a traicionar a Vince otra vez, no voy a irme a otra empresa Entonces me quedo, no tengo nada más que hacer No tengo mucho que hacer realmente a esta edad Así que prefiere no, quedar, no, no hacerse un conflicto con alguien más Y se quede en WWE, así que bien por Bret, mal por FDR
1: Sí, que qué mal, ¿no? Qué triste por, por Dax, sobre todo, que es muy fanboy. El verdadero triángulo amoroso de CM Punk, Dax y Bret Hart. Um, sí, pero estoy un poco en la línea de tu pensamiento. O sea, bueno, eh, el hombre... Incluso recuerdo la conferencia de CM Punk, ¿no? Que eh, Bret debería estar ganando todo el dinero que está ganando la gente ahí cuando va a Arabia esos shows. Bueno, que el hombre se siente... Eh, terminó su carrera más pronto lo que debió haber sido con, con el querido Goldberg, ¿no? Que siempre nos lo recuerda constantemente el, el gran Bret. Eh, así de que se siente que gane su dinero eh, que esté los videojuegos y toda eh, creo que es conveniente para él para nosotros ha sido grato ver el momento y todo pero tampoco creo que haya sido un gran plus más allá de las primeras apariciones y es como el shock no de ver a Brett con la imagen eh, es algo más de impresión que que el acto en sí, ¿no? No creo para que lo el acto... Que sea, es... okay,
0: sí, lo que, para lo que habría estado bueno, ahora que lo pienso, sería para el torneo de Owen Hart, ¿no? Para presentar al ganador, para meterse en algo de eso, que ahora con esto, lamentablemente, me imagino que no podrá hacerlo, ¿no? Y están haciendo este homenaje a su hermano y no no estará ahí.
1: Sí, no, no sé cómo va la relación de Brett con Marte y todo eso, ¿no? Porque más o menos es, es complicada... Eh, porque uno pensaría, bueno, esta es la, la compañía que, que está rindiendo por fin homenaje a mi hermano, porque sabemos que la otra compañía eh, jugó bastante un papel bastante importante en su muerte, para decirlo de manera suave. Eh, bueno, es retorcido si te lo pones a pensar, en, si lo ves todo desde lejos, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a volver a esta compañía de partida? Pero bueno, ¿para qué meternos en eso? No vamos a hacer un Dark Side of the Ring acá, en el directo. Um, así que el hombre está pensando en su bienestar. El, el hombre hasta sacó sus NFT, Alessandro. Tú sabes que nosotros no, no somos fans de los NFT. Así que, Brett, ahí sí, el Hilton. Me da igual que, que vayas a WWE, pero, pero no nos vendas NFTs. No seas así, Brett.
0: Sí, no sé qué tanto la gente que nos sigue estará eh, interesada en invertir en NFTs o, o demás, ¿no? Pero eh, no soy consejero financiero, pero os digo, no, no lo hagan. O sea, ¿por qué van a invertir en algo que no existe? Y que luego quieren venderlo a un precio más alto, pero luego se desvaloriza. Y está desvalorizándose, así que es, ahí está mi espacio de, de consejería financiera e informal en el, en el programa. Pero bueno. Vendamos las miniaturas.
1: Vendamos las miniaturas del, <risas> del
0: directo a, por NFT. ¿Sabes qué? Lo pensé ahora con todo lo de la gente que se vuelve loca y compra a precios exorbitantes. Dije, a lo mejor alguien algún ingenuo me compra una portada de Sting no ahí difuminada... A un buena, una buena cantidad de, de dinero ¿no? Pero bueno, al final no lo hice Y mejor así Y ahora que estamos hablando de lo de Bret Hart y FTR También ha salido la noticia De que aparentemente WWE estarían interesados en Tener a FTR de vuelta No sé qué tan serio sea esto Igual por ahí se ha dicho que Aún el contrato de FTR con AEW Tiene un cierto tiempo de duración Como de un año más son campeones actualmente de Ring of Honor, de AAA. Pero el interés al menos está, ¿no? Y no es que FTR ahora sean algo muy diferente de lo que eran cuando estaban en WWE. Solo que han tenido más espacio para hacer cosas. Y es cuando dicen, oh, mira, el FTR es un gran equipo. No lo eran cuando estaban aquí. No, no es así. Pero, bueno, al menos ahí es interés. Ya de parte de DAX, sobre todo, no que es el que más habla y de entrevistas, me parece que ya él ha expresado claramente que cuando estaba en WWE, cuando estaban ellos como equipo, se sentían restringidos de lo que podían hacer. Y ahora que están fuera, tienen el espacio para poder trabajar como ellos quieren, ir a diferentes lugares. Y creo que eso les gusta, aparte con la seguridad económica que les da tener un contrato con AEW. Por lo cual veo poco probable que cuando llegue el momento de renovar el contrato, de considerar ofertas, FTR quieran con mucho gusto volver a WWE, eh, podría pasar, no digo que sea imposible, pero lo veo difícil. A menos que eh, Vince les diga, bueno, aquí tenemos a Brett, los quiere recibir, quiere, que, eh, quiere tenerlos a ustedes como sus patrocinados, así que vengan aquí que tenemos todo preparado y bueno, al final el corazoncito de Dax puede que le traicione.
1: No, yo creo que cómo se van a ir ahora, no va a estar el momento más dulce de sus carreras eh, y va para, para más. Además, así que no, no lo van a hacer. Además, de seguro AEW va, va a ser este, válida esa cláusula de extender un año de contrato, como fue con el caso de Brian Cage. Eh, no va a pasar. Y yo no, no, no veo algo tan raro de que ellos puedan volver, pero va a pasar mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, va por el, el, el hecho también lo monetario, ¿no? Hay familias, hay, hay bocas que llenar y va a llegar un momento que no vas a estar en tu prime, va a llegar un momento que tú no vas... Eh, a estar en los planos más estelares y va a haber actos más, más candentes, pero si te da la oportunidad de ganar un muy buen dinero en, esa, en esas etapas de tu carrera, ¿por qué no? Eh, y eso lo aplicas tú al mismo John Moxley, que de seguro en varios años no va a aparecerse por ahí, pero que puede llegar algún día, puede ser, pero no en el corto ni mediano plazo, de seguro. Así que nunca digas nunca, sobre todo cuando se trata de Vince McMahon, o sea, eh, casi de feudos a muerte en la vida real y al final terminan volviendo, porque todos son negocios. Y... Y es así. Eh, poco más, así que eh, me, me, esperemos que entre más tiempo FTR se mantenga alejado de WWE, mejor, y disfrutar de este run porque va a estar, eh, está siendo espectacular y vamos, vamos, hacia, vamos por más, así que estoy, estoy encantado.
0: Y hablando de temas de contratos, también ya ha dicho Jack Evans eh, en Twitter que no va a renovar con AEW ahora que su contrato termina a fines de abril. Y ha sido bastante abierto al respecto, diciendo que eh, tal vez él no ofrecía demasiado a la empresa, sobre todo ahora que el roster se ha ampliado y que hay menos espacio para luchadores que de pronto no están ahí a la altura de gente en cuanto a notoriedad, no como Brian Danielson y los de siempre, CM Pong, Jon Moxley, Grigérico. Y por eso ahora se veía algo perdido, eh, no va a renovar, me pregunto si esto hace que Angélico también considere irse o si va a quedarse, igual no lo veo, Angélico. A menos que sintonice Dark o Elevation, que no sé si, si está ahí siquiera. Pero bueno, por ahora, sabemos que Evan se va. Creo que le va a ir mejor por otros lugares. Así como hemos hablado, por ejemplo, de Yo y Anela, ¿no? Tampoco es que sea un luchador que va a encender las indies ahí como lo hace Yanela, tal cual. Pero puede hacer otras cosas por allí. Y seguramente no le faltará trabajo, así que que le vaya bien a que Evans ahora que se va de doble doble w, no, de IW.
1: Costumbre. Eh, sí, o sea, a mí, viendo, yo vi AW desde el capítulo 1 y es como que en verdad Evans nunca fue algo que me impresionara demasiado, sí, el tipo tiene un, un moveset bastante llamativo, pero también bocheaba bastante el hombre, ¿no? Cada vez que lo veía en televisión pasaba algo pasaba, eh, así que era un poco, bueno, eh, ahí, me dejaba bastante frío Evans, prefería Angélico bastante más, y... Además, lo último ¿qué fue lo último que hizo en televisión? Fue este ángulo con, con Matt Hardy ¿no? y Orange Cassidy. Tuvieron que raparle el pelo. Y nadie reaccionó porque a nadie le importó. Y esa fue la última imagen que tengo en mi retina de, de Evans. A lo mejor apareció después, pero es lo que más me acuerdo. Eh, así que creo que como adhiero a lo que tú dices. O sea, básicamente, que se, que se vaya de seguro va a hacer aporte en otros lugares. Y creo que debe ser el mejor de los éxitos. Y también se, se tomó bastante bien la situación. No No es un Big swall que no, que la, que la diversidad, que esta cosa, que allá fue a GCW, está luchando mal. Entonces, can eh, tenía razón eh, y lo veíamos. Y, o sea, no debió haber dicho eso en Twitter, mal, mal manejo de relaciones públicas, pero sabíamos que Vic Sol no estaba dando el ancho y, y no estaba dando buenas actuaciones en televisión, a pesar de que a mí me parecía que tenía personalidad y había con qué trabajar, pero parece que nunca floreció la chica, así que es una, una pena.
0: Claro, a Vic Sol la contrataron como proyecto, ¿no? como, como luchadora ya hecha y al ver que no de pronto eh, daba frutos el trabajar en ella y hacer que se desarrolle pues dejaron que se vaya el caso de Evans es más bien que sí es un luchador ya de un renombre, una trayectoria pero no era alguien tan importante o tan llamativo para la empresa más allá de lo que podía haber hecho con, con Matt Hardy en su momento, el equipo con Angélico pero ante otros equipos, tampoco es que destacaba mucho, así que bueno eh, veremos qué tanto hace Jack Evans fuera. Me imagino que no es que tenga ahora un perfil mucho más alto del que tenía cuando llegó a IW. Está básicamente igual. Así que hará lo mismo que hacía antes, me imagino. A ver si va a México otra vez. Pero bueno, ahí está Jack Evans. Que tuvo problemas en México, además me acuerdo ahora, ¿no? Con que lo querían extorsionar, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, ojalá que le vaya bien con eso también a Jack Evans. Tenemos también, a ver, de la semana que ha pasado, eh, vamos a hablar un poco más en detalle luego en Raw de lo que pasó con esto, pero tenemos otra revancha programada para mini Backlash, AJ Styles contra Edge, que se suma a otras como la de Charlotte contra Ronda Rousey, se me va alguna otra, sé que hay más, más revanchas, pero bueno, lo comentamos en un momento. Pero a ver qué tal puede salir este AJ Styles contra Edge, que ya en su momento teníamos en Rosalminia, tenía yo al menos la idea de que Va a ser el combate que se robe la noche, tal vez. Y creo que no lo fue. Fue un buen combate, pero, pero no llegó como a lo que esperaba que, que pudiera ofrecer. Y además tuvo ese final con Damian Priest que fue raro, ¿no? Y ahora que estamos instalados en este eh, stable oscuro con eh, Edge y Priest y todo esto, no sé qué tanta confianza tengo ahora en que tengan un final que sea algo más limpio del que tuvieron en Rosalminia ¿no? Ese es el problema con, con esa revancha.
1: Sí, el pay-per-view está lleno de rematch, ¿no? O sea, WrestleMania Backlash tiene razón de ser el nombre, porque en verdad es como, bueno, lo mismo, pero, pero con menos presupuesto. Um, no estoy entusiasmado, creo que han hecho las cosas no muy bien con, con este feudo de, de Edge con, con, con stars De hecho, eh, está viendo la promo de Edge y básicamente la mitad de, de la promo es quejarse del booking de WWE fue gracioso porque era como un poco bueno eh, Damian Priest no, no tuvo un combate en WrestleMania eh, y, y el combate con Bad Bunny se llevó todos lo, los elogios Bad Bunny pero él nada y yo tuve que en verdad te, tuve que buscar rival para WrestleMania entonces fue un poco bueno esto es criticar al booking casi la mitad de la promo no fue una mala promo pero me, me llamó la atención Um, no sé, o sea, ojalá pasar a, a otra cosa No sé, ¿dónde va a apuntar Edge? ¿Va, va a apuntar a Roman Reigns o va a apuntar a, a Theory? Porque, o sea, ¿dónde va a apuntar? ¿Dónde vamos a llegar con esto también, no? O sea, se supone que me imagino que Edge quiere volver a estar en el pináculo Del, de, de, del Sports Entertainment y todo esto Así que querrá ir por, por Roman, ¿no? O sea, me imagino que eso es lo, lo que debería ir O por el título máximo, más que ponerle nombre y cara a, a, a la meta eh, así que es un poco bueno eh, un poco Algo frío no, es, es complicado conectar con este tipo de gimmicks En, este, en, esta, en esta época, Alessandro ¿no? Es difícil que esto se haga bien eh, Hay gente que está a y Wyatt Yo por favor, Dios mío, no eh, Porque eso sí que era peor que esto Así que no, no que la nostalgia no nos empañe Los, los anteojos eh, Porque en verdad no, no es que fuese mejor que esto Tampoco Al menos no en WWE A lo mejor el eh, señor Rotunda hace mejores, cos mejores cosas En otras compañías, pero pero en WWE no. Eh, así que poco más. A ver si es que nos dan algo limpio, pero... Mantenemos nuestras reservas. No sé si viste el segmento ahí del del ataque. Ahí que, eh, otra vez las, las luces, ¿no? Dije, va a, aparecer, va a aparecer acá el gigante hindú. En vez de... de en vez de Edge y Damian Priest. Pero bueno. Eh, veremos cómo lo van manejando. Son grandes workers. Pueden sacar algo muy bueno, pero... Ahora tenemos las expectativas más, más contenidas Creo en, en este WrestleMania Backlash En contraste al a WrestleMania de, de este mes
0: Sí, porque como digo, al menos en el de WrestleMania era como que Un encuentro entre los workers ¿no? Que van a trabajar a ver quién Quién es mejor que el otro Ahora con todo esto de El grupo y la oscuridad y demás Da menos confianza En que vaya a ser un combate enfocado en el wrestling Así que por eso creo que lo veo con más reservas. Y ahora que mencionas a Bray Wyatt, no a Winham Rotunda o como vaya a llamarse, ha entrado en modo críptico en Twitter lanzando ahí algunos mensajes y eso nos haría pensar que a lo mejor está cerca de aparecer en alguna empresa o algo. Recuerdo haber leído también que si no se concretó lo de tal vez que él aparezca en AEW es porque estaba pidiendo mucho dinero o sea, como que él, lo que él quería negociar era más de lo que estaban dispuestos a pagarle y no sé si eso sea el motivo por el cual ha pasado tanto tiempo desde que se fue de WWE hasta ahora que de pronto estás haciendo algo o que tiene la intención de hacer algo entonces eh, me da curiosidad al menos ver qué cosa va a hacer ahora porque yo tampoco tengo muy buenos recuerdos de, de Bray en WWE creo que la etapa de Bray cuando empezó con la Wyatt Family, cuando sus promos eran novedosas, era bastante interesante, aunque nunca me llegué a comer el hype de toda la gente que lo apoyaba como Babyface cuando ese no era el, el sentido, que lo comenté aquí en Arras de Lona, pueden buscar archivos, ¿no? Que siempre me preguntaba por qué lo apoya la gente tanto, si es un heel, y su personaje estaba bien llevado y todo, pero eh, como que se comían mucho el hype, ¿no? Y efectivamente, pasando el tiempo, como que el hype bajó y no tuvo mucho que ofrecer, y The Fint me parece que fue un desastre Así que ahora si le da un giro Porque el tipo es creativo, se nota, ¿no? Y siempre lo han dicho Veremos qué es lo que puede hacer No tengo tanto interés en el sentido de verlo Y saber qué va a aportar a una empresa Y que puede ser algún tipo de, de personaje tan grande Pero me da curiosidad al menos Qué es lo que puede hacer A ver si llega a ser algo que me interese más De lo que era en su última etapa en WWE
1: Sí, habría que ver qué, qué pasa ahí con verlo en otro entorno y ver qué es lo que podría aportar, pero si tú ves ahí, al tipo le dieron bastante cancha a lo creativo, ¿sí? o sea, está la Firefly Fan House, o estos combates en el pantano, o sea, no creo que hayan sido tan restrictivos con Wyatt con respecto a esto, ¿no? O sea... Eh, eh, Wyatt no ha querido hacer entrevistas ni nada por el estilo, así como más detalladas como, no sé, a los a lo mocks eh, matando a la compañía con en tal que o qué sé yo, que Esa es una de las entrevistas que uno tendría hype por escuchar no Wyatt, cuál ha sido su experiencia en, en WWE, pero no ha querido recurrir a eso, a lo mejor no quiere quemar ese puente también eh, veremos qué tal Undertaker había hecho en una entrevista que, que ojalá pudiese volver incluso eh, entonces Puede que el regreso sea una opción también al final. Eh, y de seguro creo que WWE necesita como estos chocs y como, como lo que está pasando con Cody actualmente, ¿no? O sea, algo que revitalice y a lo mejor hasta que vuelva a Bray le sirve, pero yo creo que vamos a volver a los, a los mismos vicios de nuevo. Eh, la verdad no estoy entusiasmado para nada con Wyatt y bueno, desearle suerte en sus proyectos, a ver qué tal, tal es la película de terror, porque las películas de terror que, que hacía acá no 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 eran muy buenas. Eh, veremos qué tal con, la, con las de verdad, ¿no? Con, la, con el cine.
0: Y ha puesto por ahí una foto con la Wyatt Family, ¿no? O sea, con Eric Redbeard, con Braun Strowman o Adam Shero o como sea. Hace poquito y digo, ¿será que quiere controlar su narrativa, Bray? De pronto va a aparecer por allí a oscuras, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar con él? Que también Braun Strowman ahora está haciendo un, un crack en las redes sociales, ¿no? Se metió con Bob Bagwell por allí. Eh, que le dice, ¿por qué te metes con control your narrative, no? Eh, somos gente que quiere... Ganarse un espacio en el negocio, cómo te vas a meter con una empresa y le recuerdan cómo hace años él eh, se burlaba de luchadores indies, ¿no? Así que bueno, ahí está Braun Strowman haciendo méritos.
1: Uf, cada, cada vez más fascinante todo lo control de Control Journal Narrative, así que bueno, a, a esperar el famoso show ahí de, de Awakening, que, no sé si se va a realizar ahora, ¿no? No sé si va a haber, no sé si va a haber este, este show televisivo, no sé nada, porque se supone que habían como un contrato inminente o qué sé yo. Eh, todavía no, no pasa nada, así que solamente queda esperar, porque en verdad tengo... Tengo el, el, el hype del malo, pero es hype. Eh, así que quiero ver qué, 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 qué desastre puede salir, porque en verdad la relacion, las relaciones públicas de esto ha sido un desastre.
0: Y habíamos hablado la semana pasada de los cambios de nombres en WWE, con Cruz del Toro, ¿no? Que es eh, el más notorio, pero tuvimos otro esta semana de Casey Catanzaro. cambiándose a ser Katana Chance, que... A ver... Es otra vez, ¿no? Casey Catanzaro es el nombre real de Casey porque ella participó en el American Ninja Warrior y por esa fama fue que vino a WWE. Y ahora es como que... Yo no he visto el segmento. Seguramente tú... Eh, aún no publicamos el, el programa de Florida Extra que va a salir para el Patreon. Así que seguramente lo habrán visto con Paulino. Pero según leí el segmento, fue algo así como que dice, sí, eh, tengo un lado que nadie conoce, solamente Caden eh, Carter, que es mi alter ego, Katana Chance, ¿no? Tengo que cambiarme el nombre para que sepan que ahora voy en serio, o una cosa así. Y eso, igual, ¿no? case continuamos con el mismo eh, gimmick, básicamente, pero solo cambiando el nombre porque no queremos que se quede con los derechos de su personaje una vez que se vaya, si es que se va, de WWE. Y es muy estúpido todo siempre por el hecho de que Has invertido tanto tiempo en tu programa de televisión durante años con gente como Casey Catanzaro que se ha hecho un nombre y la gente conoce y la apoya y corea su nombre y todo lo demás. Y porque ahora al jefe se le ocurre que no le gusta que la gente utilice sus nombres reales, le cambiamos el nombre. Ahora es Katana Chance y ahí está, acéptenla como con el nuevo nombre ahora en la misma empresa en la que he estado durante años luchando contra otro nombre que ya sabíamos.
1: ¿Sabes qué? Vi el show, no, no, no vi el segmento de Kissy Catanzaro uh -huh. y no lo, no lo hablamos en el, en no, el Florida a mejor, Extra. A lo
0: mejor fue en algún segmento <ríe> aparte o algo, no sé. Porque yo leí que tal una promo. Uh -huh.
1: A lo mejor se, se me pasó, que, pero qué extraño, ¿no? Porque generalmente siempre somos bastante exhaustivos con, con todo lo que pasa en, en cada show, así que, que sería muy extraño que se me haya pasado. Um, pero es un poco agregar lo que, lo que hablamos también la, la semana pasada, o sea. Simplemente están tratando de que la gente no se ponga over por sí misma, ¿no? O sea, ya supimos que Britt Baker ya patentó el DMD, por ejemplo. Así que yo estoy con todo con eso. O sea, sí. Si, eh, que, que la gente se ponga over y que gane dinero con su propia creatividad, ¿no? Porque yo mi trabajo con lo que yo eh, me elevo tiene que quedar para la compañía. Sí, la compañía te da una plataforma, pero eh, es un poco. Qué mal, ¿no? Ahí tienes Cody Rose, ¿no? Con, con todo lo que se creó fuera de WWE Está siendo un éxito Y cuando se vaya se va a quedar con eso Eso me, me, me pone la sonrisa a los labios Porque si se va de nuevo eh, No van a poder quedarse con, con eso Pero bueno, como apunte Cruz del Toro está over, Alessandro La gente estaba curando Cruz del Toro Cruz del Toro Así que eh, grande Vince Nada más que decir Mejor nombre o mejor nombre Cruz del Toro
0: Si acá Paulina confirma que no hubo segmento Ah, y dice que fue en Twitter Así que bueno, ahí está eh, Pero sí, esa era la idea, ¿no? De que tengo mi lado oscuro Que se llama de otra manera Tal vez yo tengo uno, aún no sé el nombre, Andrés Así que cuando me entere de cómo se llama Les digo, y a lo mejor ya no soy eh, Ya no salgo con mi nombre actual, ¿no? Sino con otro Tal vez eh, cruz, de, cruz de algo Cru, cruz de, Así como Cruz del Toro Cruz de algo más, ¿no? Ya se me ocurrirá algo Y bueno, también eh, algo que tuvimos como noticia o lo comentamos igual en Florida Vice es el, la triste noticia, el triste la triste actualización de que eh, Darius Martin de Top Flight ha vuelto a lesionarse o no está a acto para luchar otra vez luego de haber vuelto hace muy poco a AEW. Ya lo comentabas también, el detalle que no, no había visto de que habría sido algo que no fue causado por acción en el Rinjo o una cosa así y lo tendría fuera por varios meses otra vez y es lamentable, no habíamos hablado de el desarrollo que tuvo Dante Martin durante la ausencia de su hermano yo me pongo a pensar, la salud obviamente es lo, lo primero ¿no? y ojalá que se recupere pero también digo, otra vez es un periodo en el cual Darius está fuera ...y no se va a desarrollar al mismo ritmo que su hermano... ...y cuando vuelva y estén en Top Flight otra vez juntos... ...va a ser como que... ...ya tenemos a Dante... ...aquí arriba... ...y viene Darius a querer igualarse... ...y entonces Top Flight es como que... ...podría ser mucho más pero aún no lo es... ...y hay que recuperar el tiempo perdido... ...y es una lástima... ...porque tienen mucho potencial... ...ambos... ...ya hemos visto a Dante obviamente con todo lo que puede hacer... ...Darius creo que también... ...pero si no tiene el desarrollo que tiene su hermano... ...pues es difícil que pueda estar allí como a ese nivel, y bueno, que se recupere, es lo principal, pero también es algo triste pensar en lo que le está quitando de tiempo a, a Top Flight, no porque Dante también sé que, según él ha dicho siempre, su interés es más ser luchador de parejas con su hermano, más que él salir adelante como luchador individual, pero veremos que tanto más eh, tendría que esperar para que regrese Darius.
1: Entiende igual ese pensamiento, o sea, tiene 22 años, o sea, como tener una ambición desmedida a esa edad no es tan efectivo porque no va a tener esos resultados, ¿no? O sea, lo que pasó con Dante eh, fue bastante afortunado con, con todas las oportunidades que ha tenido de mostrarse, ¿no? Tuvo un combate por el título de IW ante Handman Page, el campeón saludándolo, te espero tal vez en el futuro y cosas así. Y bueno, su hermano está en otra, en otra etapa, ¿no? Totalmente, no ha vivido lo misma, la misma experiencia a pesar de que es mayor que quedante, en lo que son, las comillas, las grandes ligas. Eh, por lo menos en redes sociales dijo que no tenía que ver con wrestling, así que imagino que espero que, no, que la ausencia no sea tan prolongada como la vez anterior. Y simplemente esperar que la recuperación o lo que sea que esté lidiando sea eh, algo corto y que Top Flight vuelva al ruedo. O sea, por lo menos hay posibilidades de que puedan estar, no sé, teniendo actuaciones en Ring of Honor también, si es que no hay espacios para ellos en aw o qué sé yo. Entonces... Espero que esto no se pierda porque, por ejemplo, sobre todo Dante es un, un, un proyecto que ya más o menos ha estado eh, tomando fuerza y en contraste del pobre Darius, que también tiene bastante capacidad, ¿no? O sea, no es tan espectacular como su hermano, pero ambos son muy jóvenes y tienen un margen enorme para crecer. Eh, así que espero que las cosas sean mejores para, para Top Flight y sobre todo para, para el bueno de Darius.
0: Y también antes de hablar de los shows semanales, tenemos actualización sobre un juicio. Entre GCW y IWTV, IWTV es la plataforma en la cual se publican shows independientes, y parece, según recuerdo que leí en el reporte, que IWTV de pronto, o más bien que GCW en un momento, decidió no transmitir sus shows en IWTV por algún motivo que habrá tenido de conflicto con, con la plataforma o algo. Y IWTV lo que dijo fue que le estaban debiendo unos shows que habían acordado originalmente, que se transmitieran allí y que GCW no ha cumplido. Y por eso tuvieron este juicio, este este conflicto. Y a lo que ha llegado finalmente es que eh, GCW, porque también el tema de IWTV era que tenían la biblioteca de shows antiguos de GCW que estaban en su plataforma y que no les estaban devolviendo eso a la empresa porque de pronto... Eh, no tenían los... O, o se habían quedado ellos con los derechos, una cosa así Así que ese conflicto lo que ha llevado es a que finalmente lo que se acuerde Es que IW TV le da a devolver los shows que tiene en su plataforma a GCW Para que los tenga a su disposición Pero GCW tendrá que cumplir con hacer, me parece, unos 8 shows Exclusivamente para IW TV Y con eso se cerraría lo que se está debiendo y esto Así que bueno, al menos se llegó a un acuerdo eh, serán shows extraños, ¿no? Porque es como que, me imagino, ¿no? ECW si haciendo los shows por obligación, de que, ah, tenemos que hacer estos shows para AWTV. y qué cartelera vamos a poner, y qué tan grande lo vamos a vender, porque la gente utiliza más, obviamente, Fight TV que AWTV, que es con suscripción en lugar de con compra de shows individuales. Así que es muy raro pensar en cómo se van a armar esos shows y el entusiasmo con el que tendrán que hacerse para cumplir con esta, de, 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 de este acuerdo legal pero bueno, al menos está ahí y ya veremos cómo lo maneja DCW cuando llegue el momento.
1: Me parece justo, ¿no? O sea, hay que cumplir los compromisos siempre. Y van a tener que hacerlo bien. No creo que de una buena imagen eh, de, de la empresa, de la marca, hacer eh, shows descafeinados o a medias o con ma de mala gana, yo creo que hay que mostrar profesionalismo. Es una cosa que ayuda a tu marca, ¿no? O sea, creo que si, si hace las cosas bien, creo que no van a salir perjudicados, pero si hacen shows ahí eh, al orto, como dicen acá, allá en Argentina, ¿no? Eh, eh, saludos a Martín, eh, no creo que sea buena publicidad tampoco, ¿no? Y no creo que le, la empresa vaya a dar una buena imagen, así que espero que no eh, no hagan cosas de mala gana, y yo creo que, bueno, eso va más allá del talento, y creo que el talento no le importa mucho esas cosas, ¿no? Es algo más de las, de las altas cúpulas, comillas, más que el talento, creo que el talento va a dar todo mientras le pague lo que siempre le han, le han pagado, ¿no? Así que, eh, no creo que pase algo extraño y espero que no sea así
0: Sí, me imagino que la diferencia estaría en que al estar en Fight TV, al haber preferido Fight que hay WTV, me imagino que reciben una, eh, un porcentaje mayor de los ingresos del de servicio de streaming y por eso prefirieron esta, esta, esta plataforma a la otra por eso de pronto eh, la inversión que se puede hacer en talentos para esos shows Sería menor. Pero igual, felizmente, GCW se encuentra en un buen momento. Cuenta con mucho talento regularmente en sus shows. De alto calibre. Genera buenos ingresos, me parece, por la popularidad que tiene. Y porque se pueden permitir seguir haciendo esto. Así que, como que... De pronto... Eh, tener que sufrir ese golpe económico en ocho shows. Puede que no sea bonito. Pero creo que lo pueden... Eh, pueden lidiar con ello por como les he estado yendo bien últimamente. Así que, por eso, me da curiosidad ver cómo lo hacen y qué tanto se piensan en, o qué tanto piensan ellos en restringir los gastos y lo que vayan a hacer para esos shows. O si no lo hacen, es un show normal de GCW, como hacen siempre, solo que en otra plataforma. Así que, bueno, eso será interesante de ver. Ahora sí, pasemos a hablar de lo que hemos tenido en Raw y SmackDown, han pasado cosas interesantes. Eh, ya en Raw había algo que se estaba. Eh, se, se olía, ¿no? Que era Austin Theory ganando el título de los Estados Unidos. Ya había ganado en combates no titulares, limpio además, a Finn Balor, incluso a Ricochet también en SmackDown, de camino a su combate a Rosalminia. Así que ahora era trámite, ¿no? Que saliera aquí a ganarle a Finn otra vez y quitarle el título a los Estados Unidos, y hacerse un selfie con Vince McMahon luego. Así que ahí está, Austin Theory, claramente con el favor de, de Vince, directamente, en pantalla y seguramente detrás de cámaras. Y también pensar qué pasaría ahora con Finn Balor, ¿no? En esta época de tanto discutir de el futuro, de contratos y demás, y de lo bien o mal que le puede ir a un luchador en WWE, en el buqueo, donde encajará Finn ahora en los siguientes planes, pero por ahora estuvo ahí para poner over Austin Theory y darle el título de los Estados Unidos Sí,
1: estuvo estuvo curioso con respecto a, la, a las repercusiones porque el combate, bueno, vi los highlights ah, en YouTube
0: me, me corrige aquí, Martín, tiene razón ¿Qué, ¿Qué Austin? Es solo Theory, Andrés
1: Ah, claro, cierto ¿no? los, los flashbacks de Vietnam, de, de no, no nos privaron de ese nombre bueno, vamos a, a lo, al combate que lo que vi los highlights se vio bien, o sea, yo soy muy fan de Valor y, y Theory puede trabajar, pero me, me, me impresionaba más en el NXT que en el main roster, curiosamente. No sé, no me gusta mucho el acto que tiene con Vince y todo, todo eso. Eh, pero bueno, Johnny Gargano siempre será el papi de verdad de, de Theory en mi, en mi corazón. Eh, lo de Valor eh, es interesante porque hace unos días puso una foto con su familia, ¿no? Y... En fin, Valor escribe acá Prince David Family. Así que imagínate, eh, a lo mejor quizás no le queda tanto en la compañía o qué sé yo. Igual creo que Valor está en un estado mental diferente. O sea, no es que el, el hombre busque los títulos mundiales. He, he leído como entrevistas de que incluso es un poco de sentirse bien con él mismo y, y sus performances. Incluso tiró el pitch de ir a NXT UK y trabajar allá, ¿no? O sea, como que está en, en otro estado mental el hombre. Como que sabe más o menos para qué lo van a usar, ¿no? O sea, ¿no? No tiene, no eleva sus expectativas, sabe más o menos para dónde va, para dónde va y dónde encaja en, en WWE. Así que en verdad me gustaría, me gustaría verlo de vuelta a New Japan, Alessandro, ¿no? O sea, ojalá, ojalá fuese así. Y es un poco lo que hacemos con Cuchilla. O sea, la plataforma que, que les da ahora AEW también pueden aparecer ahí de tanto en tanto, en shows, así que eh, es un reclamo importante también. Así que me gustaría ver a, a David en Japón, pero ya el hombre también formó una familia acá con la, la periodista, la mexicana y todo. Entonces, no es como ya me voy a Japón y, y vámonos, mi amor, ¿no? Entonces hay que hablar con la señora y decir, bueno, sí, mi amor, quiero ir a New Japan. Eh, y la chica tiene un enfoque ¿Y, no, ¿no? y todo.
0: ¿Por qué no te vas a triple A, le dirá, no? Oh,
1: no. <risa> el príncipe, no sé, venenoide, no sé cómo sea, que, que están ahí. Podría, podría estar bueno ahí verlo en México a lo mejor le da el gusto, ¿no? ¿Quién sabe? No hay, hay, hay gente que es como, sí, mi amor, vamos para allá. No quiero que me reten en la casa. Así que eh, también hay gente que está en ese team. Veremos que, que, que le, le para el bueno de, de Finn. O al bueno de Prince David, quizás.
0: Si sí, acá pregunta Rodrigo en el chat si hubo algo de novedades sobre lo de Shinjiro Tani, no he escuchado nada nuevo. Si hay algo nuevo ya lo comentaré. Pero esperamos que todo vaya bien. Lamentablemente no tenemos más información. Y sobre Finn Balor, sería interesante verlo en, en New Japan, obviamente. Es cierto lo de que ahora, como tiene la familia allí, no tendrá tanta libertad como va a estar viajando tanto, pero sí hay luchadores que van a Japón, o bueno, van a empezar a ir otra vez como era antes del COVID, como Chris Dickinson, el propio John Moxley, seguramente. Pero para un lugar regular en el cual estar, sabemos que IW siempre hablamos de esto, no de la cantidad de luchadores en el roster y demás, pero por la conexión con el Bullet Club y con los John Bucks y todo eso, estaría bueno verlo allí para estar en esa mezcla, ¿no? Con Adam Cole, con Jay White. Ese es el potencial que podría tener. Pero otra vez, el tema de la cantidad de luchadores que hay allí y el espacio que hay para que aparezcan es un problema. Tal vez con Ring of Honor se pueda manejar, pero no sabemos nada claro todavía con eso. Igual donde Stephen Valor seguramente va a aportar ya sea NXT UK, y lo hizo muy bien cuando volvió a NXT en su momento. Ojalá que solamente no esté perdido en el roster principal, como ha sido la mayoría de su paso por WWE, lamentablemente.
1: Ahora que hablamos de la familia y las distancias, ¿eh, ¿qué pasó con el pobre Evil, ¿no? que está, está con Neo y ¿Mm? está como en Estados Unidos? Imagínate, está, estás con Neo y no la puedes ver eh, meses, ¿no? O sea, es, debe ser un castigo enorme.
0: Después tuvimos también el Raw el ataque de Rhea Ripley a Liv Morgan, porque tuvieron el reto al título de parejas contra Sasha Banks y Naomi. Perdieron, y según Rhea fue culpa de Liv. Así que la atacó luego, hizo el turn, y bueno, a ver qué pasa ahora con, con esto. Eh, al menos me parece bien que Rhea tenga un espacio, ahora como Gil, seguramente para ser más importante de lo que era antes. Y bueno, Liv Morgan eh, ha tenido un Tuvi tuvo en su momento el año pasado ese espacio o e esa parte del año en la que decíamos Vamos a darle el money in the bank, que suba, que se ponga over, que está ahí ganando popularidad Y nunca dieron el, el gatillazo para que lo hiciera Y tal vez así, con una rivaliente de Rhea, hill y, y Leaf Babyface Pueden ponerse over ambas, no es sé que es mucho pedir a veces Pero ¿por qué no? Vamos a ver cómo lo manejan ahora que están separados
1: es complicado que las se vean dos personas fortalecidas de una rivalidad, ¿no? O sea, eh, por lo menos no en, en WWE, es complicado. Eh, bueno, pobre, pobre Liv, el pin que se le va a, se le va a venir en, en las próximas semanas, va a estar fuerte. Eh, pero eso, creo que todos queremos que Rhea se, se eleve, ya como que Liv se ha desinflado un poquito. Creo que la, sí, sigue teniendo el cariño de la gente y todo, pero... Eh, nos tiene, no está con el momentum y creo que Ria está con, con la plataforma para subir, ¿no? Y si, y si la gente lo quiere poner ahí en el Stable Edge, a lo mejor pega, ¿no? Pero ahora con lo que estoy viendo en el Stable edge a lo mejor no, mejor no la metan ahí, ¿eh? eh. Entonces estoy un poco, un poco escéptico. Pero que pega, pega ahí. Y poniendo un poco de farándula Alessandro parece que está con Body Matthews, eh, Ria Ripley, ¿no? O sea. Eh, parece que hay como varias fotos con ellos juntos, ¿no? Es, es extraño, ¿no? O sea, eh, pasamos de Alexa a Ria Ripley, que cada cambio en los, en, en, los, en los estándares, ¿no? O sea, hay gente que tiene como el mismo tipo de, de ah. mujer o el mismo tipo de hombre, ¿no? para acá el hombre tiene. Si es que es así, se confirma, sería sería interesante. Ahí terminamos la, el espacio de farándula en Arras de Lona.
0: Oye, además, ahora eh, que um... lo pienso, con esto de la de Brody King haciendo el chiste, ¿no? De la House of Black y Edge y Damien Priest. A lo mejor ahora Ría con Body Matthews tiene ese, ese, ese vínculo, ¿no? Ahora que tal vez se va a unir al grupo de Edge, ¿no? Yo también pensaba, ¿será que Edge y Damian Priest también odian a Fuego del Sol, ¿no? Por algún motivo, ahora que estamos con la temática, pero bueno. <risa> bueno,
1: obviamente el Sol no les gusta para nada a esta gente, ¿no? O sea, entre menos luz mejor. Así que tiene sentido la realidad, todo, todo lo simbólico, ¿no? Uno no ve las capas en el wrestling. Eh... Pero, claro, ¿no? Me imagino, ¿no? Con reuniéndose a Edge y ya como que ya casi es como el papi, ¿no? Como Yucargano como y Tibri, y ya como que el suegro de Body es es, es Edge, ¿no? Y todas las es todo es oscuro y dark y teletransportaciones. Me gustaría ver esa escena, pero lamentablemente la colaboración entre WWE y AEW es, es un sueño febril nomás, eh, Alessandro.
0: Tuvimos también un segmento en el cual seguimos con la acusación de Kevin Owens Hacia Ezekiel, De no ser Ezekiel sino Elias Y para esto, lo que se le ocurrió esta semana fue Tener a Chad Gable Que aparentemente tiene formación en cómo usar un detector de mentiras Y eh, evaluar a la gente Tuvieron un segmento en el ring Que, o sea, al menos Owens, porque es muy carismático, lo sostiene, ¿no? Pero igual la gente no está interesada en ver esto De que Elias responda preguntas, o Ezekiel, perdón de que diga si es Ezequiel o no, y según el detector de mentiras, no está mintiendo, sino que realmente es Ezequiel, es el hermano menor del Elias, y yo sigo preguntándome a qué va a conducir esto, no o sea, sigo sin saber si Ezequiel es Babyface o Gil, si tenemos que creerle o no, si va a aparecer el Elias junto a él para confirmar que no son el, la misma persona o no, um, el, no es que Ezequiel sea muy carismático tampoco en los segmentos que ha aparecido, ni que sea tan convincente en el ring tampoco como esta semana tuvo un combate. Entonces, ¿qué vamos a sacarle a, a Ezequiel ahora con todo esto y Kevin Owens y demás? Así que, bueno, sigo ahí en la, en la duda, pero tenemos a Ezequiel para rato, Andrés.
1: Sí, a, a, pones un tema interesante. ¿no? No, es, no es tanto ahora, sino el después. ¿Qué va a venir después de esto? Y ahí creo que es el verdadero problema. Yo dentro de todo estoy disfrutando esto un poco, o sea... Owens está haciendo un tremendo trabajo y, y más o menos la gente es cómplice con esto. Y de hecho, si lo ves en YouTube, después de Cody vs Owens, ese fue el segmento más visto en Monday Night Raw. Entonces creo que el interés de la gente está. Eh, pero sí, poco más, fue, un, fue estuvo correcto, o sea, Owens es un grande. Eh, pero es, es, es lo que es. Yo creo que al final va a terminar apareciendo el Elias de nuevo, ¿no? Es un poco... Eh, porque en verdad, Alessandro, eh, sé que el, como personaje no te da mucho más que decir que es el hermano de Elias y, y de momento es un chiste que me hace gracia, pero después va a dejar de hacer gracia eventualmente con el tiempo. Eh, así que es lo preocupante y tampoco es un racer demasiado eh, destacado. Entonces, eh, es lo que tú mencionas. O sea, que, que después de esto, ¿qué viene? ¿Y cuál va a ser el, 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 el final? ¿Por qué no viene alguien con la prueba de ADN? ¿no? ¿Qué es lo que esperamos todos? Eh, lo sé los dientes, no sé que llegue la doctora Polo, Laura o quien sea, eh, para que nos pueda sacar de esta duda. Pero estamos así, ¿no? O sea, de momento estoy entretenido, pero el no, ha, no se ve como un final ahí. Entonces puede ser preocupante y puede que al final quede todo esto en nada. Y, y viendo los precedentes que hemos tenido con esta compañía, es una, una preocupación bastante válida.
0: Sí, ahora que mencionas lo de Cody Rhodes, no, no, no lo anoté aquí en la pauta, pero. Tuvimos a Kevin Owens luego luchando contra Cody en el main event. Y al final, esto era por favor a C. Rollins, ¿no? Que había llevado a Owens como oponente elegido para que luche contra Cody. Y al final, como que se molesta con Owens, le dice, "Oye, levántate! Eh, levanta tu culo gordo al ring, ¿no? Y Owens se molesta, obviamente. Él dice, no, ya, ya no me importa esto, es tu combate, no el mío. Y se va. Y ahí está otra revancha que no, que no mencioné más temprano, pero tenemos el Cody Rhodes contra C Rollins y Rosalminia Backlash, que ya hemos hablado un poco de las dificultades con el 50-50 posible que vaya a venir y demás, pero ahí lo siguen construyendo.
1: Sí, bueno, el, el combate estuvo bueno mientras tuvo. Bueno, fue count Out, eh, ganó Cody por, por count Out, así que no fue el final más, más bonito. Pero valoro que intentaron proteger a Owens, ¿no? O sea, no es que el tipo fue de pino, qué sé yo. Eso fue lo que más me llamó la atención de todo este combate. Por lo menos ya hay un poco de cariño con el señor Owens, con todo el trabajo que está haciendo. Por lo menos si vamos a perder, que sea más o menos eh, por condout. eh No me llama la atención ver a Rollins y Cody de nuevo. De seguro el combate va a estar bien y quiero ver a Cody por otras cosas. El problema es que las otras cosas son Roman Reigns y es un poco temprano para eso todavía. Um, ¿Qué vendría después de set? De Esa es como la, la pregunta. O, o después de set viene set otra vez, porque si es que gana set, eso. Bueno, ok, vamos al tercer combate. No sé, Angelina Celo, qué sé yo. Um, más rematch. Y ya el rematch ha estado contaminando todo. No, Ya no es solamente WWE, WWE también está lleno de rematch. Así que estoy ya cansado. Eh, pero poco más. Esperemos que se nos dé. El combate fue un buen main event de, de Monday Night Raw, pero, pero poco más. Y a lo mejor, quién sabe, si Kevin Owens juega aparte. De este set contra Cody y, y se decanta por uno u otro bando, o simplemente este combate fue para, para ya marcar el fin de la amistad entre Rollins y Owens, pero bueno, ya iremos viendo con el correo de las semanas.
0: Y ahora fijándome, me he dado cuenta de que no tengo ni idea de cuándo es Rosemania Backlash. Es todavía en mayo, ¿no? O sea, estamos 8 de en mayo. Abril. Ok. 8 de mayo, entonces nos falta eh, dos semanas desde ahora, así que dos Raw, SmackDown más. Y bueno, para cerrar la, la, las historias y los combates, pero bueno, a ver qué más pueden hacer para generar algo de hype. Tuvimos un enfrentamiento de los Street Profits contra RK y Bro, y al final, los Profits ganan porque hay una distracción con la música de los usos, que sabemos que tienen ahora el pleito con RK y Bro de cara al combate de unificación en Rosemary Backlash. Y eso me hace pensar, los Profits ahora son Heels porque usaron la música o porque hicieron trampa, básicamente, ¿no? No sé qué tanto puedan hacer como Heels, o sea, sería raro verlos como Heels con el personaje que tienen, pero sería un cambio. Y tampoco sé qué tanta importancia hay con hacer el cambio ahora con ellos, si estamos con otro lado ahora con la rivalidad de Arque Bro y los usos. Es otra vez, y lo decía esta noche, ¿no? Eh, en el, la división de parejas de WWE que está siendo bien llevada. O sea, tiene importancia en cómo lo percibes. Igual son las mismas parejas, con Street Profits, eh, con Alpha Academy, con arquebro los usos, y no hay otra que esté ahí arriba. Así que un cambio con los Street Profits que sean Heels ahora podría estar bien, pero igual me pregunto cómo funcionaría esto, y no sé si finalmente sea eso lo que quisieron hacer con ese final, pero fue un poco raro.
1: Sí, tampoco lo interpreté como un, un Hill Turn. Quién sabe si los Prophets funcionan de Hills. O sea, New Day, que es como una corriente medio similar con esta gente tan hype y, y demás, eh, funcionaron por, por su Turn Hill, ¿no? Y de ahí ya eh, tomaron fuerza y se convirtieron en los babyfaces, Faces, ya que están establecidos por tantos años, ¿no? Pero siempre me hubiera gustado verlos de Hills. A lo mejor los Prophets también podrían funcionar en esa faceta de ser los Hills más o menos comillas divertidos, aunque nunca he conectado mucho con su comedia, tengo que ser sincero, no me, no me gustan los Profits como, como personajes en absoluto, por mucho que Montesfort tiene, tiene bastante potencial para ser una gran estrella individual, eh, pero poco más, por lo menos yo sí rescato lo de la división tag, o sea, te decía en Florida Vice un poco, es increíble que los títulos de Raw se sienten más importantes en el show que los títulos tag de AEW, en el show de IW, no que supone que tiene la división tag más, eh, la mejor división tag del mundo, ¿no? Eh, es, 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 para, es para reír un poco. Eh, pero está también ese, ese contra de eh, tener lo de tan pocas parejas, ¿no? O sea, esto. Estamos bien, tenemos a Alpha Che de Kaibel es un genio, tenemos el, el Star Power de Randy Orton, Riddle y, y todo. Pero después esto nos va a agotar, no tenemos parejas que están en, en la escena de los títulos entonces esto va a ser como el veranito de la división TAC y creo que después vamos a volver a punto cero, eh, veremos qué tal si es que con la unificación eso se va nutriendo yendo de marca en marca, que sería como lo ideal en este punto, pero por lo menos eh, podemos decir cosas comillas positivas de la edición TAC de momento porque buenos combates y buenos segmentos ha, ha, han estado dando
0: Ya hablamos del ataque de Edge y Demian Prista y EA Styles con la luz y tuvimos el segmento destacado de la semana claramente Andrés, hubo una boda, una doble boda en Raw, con Artruth como el oficiante, que recuerdo, sea, según lo que recuerdo haber visto, es como que no dijeron boda en ningún momento, era como que eh, compromiso, no, una cosa así, como que no querían comprometerse con el hecho de decir se están casando, creo, um, y era por un lado Reggie con Dana Brooke, por el otro lado Tamina con eh, Akira Tozawa, y estuvo gracioso, al menos, en lo que hicieron por algunas partes, aunque el público estaba aburrido, claramente, haciendo el WAT y todo lo demás. Artruth es un grande, así que él llevó muy bien su papel. Y todo esto lleva a, obviamente, que haya un conflicto entre los cuatro, que se cubran allí. Porque Reggie besa a Deina, pero luego es para cubrirle y quitarle el título 24-7. Luego cubre Tamina, cubre Tosawa. Al final, Deina se vuelve a ganar el título y se va con Artruth. O sea, Artu se la lleva cargada, no románticamente, sino que se la lleva nada más. Así que no sé si realmente se casaron, o si están aún queriendo estar juntos luego de, de querer quitarse el título. Pero bueno, al menos me entretuvo el segmento, eh, por mucho que el público no haya estado tan metido en él.
1: No, tampoco estaba muy en sintonía con el segmento, pero por lo menos el payoff me hizo gracia. O sea, que el final fuese que al final se casaran prácticamente para, para hacer el pin, me, me divirtió, así que por lo menos lo rescato. Además está bien este segmento en el contexto de lo que es el 24-7, así que no, no soy tan crítico. Prefiero por mucho la boda de Dexter Lumis con, con Indy Hardwell en NXT. Know, en el primer capítulo, que eso estuvo bueno, hasta estaba, hasta Austin Theory, ahí era divertido el hombre, así que para mí esta fue, esa fue la boda, la, la, la mejor boda que ha hecho WWE recientemente, eh, Indie Dexter. Además la gente cómo se emocionó cuando Lumes dijo sus primeras palabras y todo, eso estuvo mejor hecho, además tuvo semana de construcción, ¿te acuerdas Alessandro, la, la despedida de soltero, con, <risa> eh, buenos tiempos, los, los pocos momentos bonitos que, que nos daba NXT, el negro y dorado en, esos, en esas épocas?
0: Hablemos de SmackDown, tuvimos nuevamente a Drúgula como entrevistador. Bueno, en este caso no entrevistando, sino acompañando ahí a Adam Pearce en la firma de contrato con Ronda Rousey, con Charlotte Flair, que como segmento estuvo regular, ¿no? en las promos sobre todo Ronda, que hizo poquito, llevó obviamente al que se pelearan, y luego Ronda... Procede a matar a Drew Gulak, ¿no? con una llave mientras firma el contrato, porque para eso está Drew, parece actualmente, a pesar de lo mucho que nos enseña cómo luchar en el WWE 2K22. Así que bueno, pena por él, pero poniendo over a Charlotte y ronda para su combate.
1: Eh, sí, otra vez la pena por nuestro querido entrenador eh, Drew Gulak, que de hecho ya llegó la actualización del 2K22 y puedo jugar el Arena de NXT 2.0, eh, oh. me siento como en casa, Alessandro, en el 2K22, gracias Drew eh, Yendo al punto, eh, bueno, aparte de lo triste de lo de Gulak, al menos aquí un poco parafraseando a, a The Simpsons Por lo menos acá Ronda lo hizo con gracia, ¿no? Porque estuvo bueno el... el, el, el eh, Perdón, el armbar mientras firmaba, me, me gustó la, la imagen, lástima que haya sido Drew que el que recibe el, 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 la llave, pero, pero como imagen me gustó, me hizo, eh, me divertió. Lástima que Ronda más o menos, eh, bueno, tiene la ventaja de que Charlotte Flair es eh, casi universalmente odiada, así que es más fácil que nosotros nos pongamos del lado de ella. Pero definitivamente le no hace falta un manager o algo así, ¿o no? Me, me, me dio hype escuchar a Heyman, que si no tuviera que ser manager de su tribal chief, eh, le, le encantaría ir con, con Rousey y estaría bueno de ver ese, ese acto. Así que yo no creo que Ranks necesite tanto a Heyman ahora. En verdad yo necesito que Ranks no, no aparezca tanto en mi pantalla como campeón, eh, más que otra cosa. Pero me pareció que estuvo correcto, ¿no? O sea, otro rematch a WrestleMania Backlash. Con, con, Ronda y Charlotte, y este como que. es el combate que más me da interés porque me cuesta creer que Rousey diga y quit en, en este combate y me. Y me cuesta eh, no pensar que bueno, le vamos a dar un reinado y a ver qué puede hacer. Por lo menos nos me dio buenas impresiones en su primer reinado. ¿Por qué no? Porque van a ¿Por van apostar por Rousey y apostar? ¿Por qué no un Hill turn? ¿no? Que sea Gil Ronda Rousey. en, en un corto plazo. Y que tenga un reinado bastante. Bastante este, atractivo para la gente Y atraer al público Castle que, tam, que, que es el tema ahora universal y que está de moda eh, Por lo menos me, no, no me desagradó el segmento a, a pesar de lo que le pasó al pobre de Drew
0: Si sí, acá pregunta Jonathan en el chat Yo no sé esto, pero tú sabrás ¿Qué pasa con Dexter Loomis, no? Según sé, por lo que he escuchado Está aún en la historia con Indy Harwell Está compitiendo con otra pareja, aparentemente eh, Aquí, coméntanos un poco, Andrés Porque yo estoy perdido ya sabes, con NXT
1: 2.0. Sí, este es el momento para promocionar Patreon, porque ya estamos acá con el programa de, de NXT 2.0. Que bueno, no, no va a ser semanal ni fijo, pero de tanto en tanto vamos, vamos a estar dando ahí algún análisis. Pero sí, Dexter Lumes está entró recientemente en la división TAC. El hombre sigue casado con Indy Hardwell y ahora está con, con Doug Hudson, que es un tipo australiano que es grande que es, y es bastante carismático el tipo, ¿no? ¿Te mm -hmm. acuerdas de Doug Hudson, Alessandro? Sí, sí, sí. O sea es un tipo, un tipo con potencial y más o menos están haciendo este típico recurso de la pareja dispareja que podría funcionar pero recién estamos eh, introduciéndonos en esto, así que tuvieron una lucha con Pretty Deadly que está de campeón tag en NXT, así que bueno, para más detalles eh, está la recién que hicimos con, con Paulina pero ahora está la edición tag con Doug Hudson y, y el hombre sigue casado, así que mira se, se mantiene un matrimonio que está durando y espero que, que dure eh, ese el sagrado vínculo, Alessandro
0: Luego hubo un segmento en Backstage cuando Ricochet está hablando con Alía, ¿no? Y es, es como que... Hemos hablado de esto antes en WWE, ¿no? Como que es teatro universitario, ¿no? O teatro escolar. Es como que, oh, sí, mira, eh, soy campeón intercontinental. Ah, qué bueno. Eh, eh, sí, tuviste un buen combate. Sí, yo quiero ser un buen campeón intercontinental. Hay muchos luchadores que lo fueron en su momento. Y así están hablando de la nada, de, de nada, mejor dicho. Y aparecen Jinder Mahal y Shanky para decirle a ah, Ricochet, eh, tú quieres ser un campeón defensor o, o peleador, ¿qué tal si pones el título en juego? ¿no? Y Ricochet dice: Sí, claro, como está cualquiera. Y Shanky es quien da el paso al frente y dice: Contra mí, vamos a luchar. Así que Ricochet acepta. Y se queda un poco Jinder pensando en que, bueno, era yo quien iba a luchar, ¿no? Porque te metes tú aquí, pero bueno, ahí está Ricochet contra Shanky Próximamente por el título intercontinental, Andrés.
1: Eh, me muero el hype, Alessandro. ¿qué, qué, puede, ¿Qué puede salir de esto? No, es que, bueno, es el contra que tiene Ricochet. Bueno, tengo que decir algo bueno de Ricochet. Eh, sigue siendo malo en promos, pero antes era mucho peor. Antes me sangraban los oídos, ahora ya no me sangran. Ahora es como escuchar a Roderick Strong, una cosa tan artificial, pero hasta ahí. Por, pero por lo menos no me daña tanto como antes. Así que eh, espero que siga trabajando en eso, y por lo menos tiene la oportunidad de, de tener con, buenos combates en televisión y por lo menos eso ya es mucho mejor de lo que estaba haciendo antes, ¿no? O sea, ya estoy poniendo la vara muy baja, Alessandro y, y imagínate, es campeón o sea, los títulos Midcard son un adorno ahora no son nada, yo hasta, hasta un poco estaba haciendo un poco duro con Martín con su miniatura de, de que era este cómo era limosna lo que le estaban dando a Finn Balor y a Ricochet con los títulos, pero parece que sí, ah ¿eh? Era un enunciado un poco un poco exagerado, en mi opinión, cuando lo vi, pero en verdad es como bueno ya que lo tengan para dejar contento a una cierta parte de la fanbase. Si, total, los títulos Midcard no nos importan, pero aún así eh, está defendiéndolo mucho más que Nakamura, por ejemplo. Y no entendí por qué Nakamura no lo defendió tanto, siendo que estaba en televisión con Rick Books, la gente estaba over, pata arriba de la mesa. ¿Por él simplemente no, no tenía defensas como las que ya ha tenido Ricochet hasta ahora? Ya, ok, no tanto feudo, pero que tenga un Open Challenge, que tengamos a Nakamura ahí venciendo gente y, y viéndose fuerte. No era tan complicado tampoco, no tenía que hacer un gran trabajo de personaje, no había que hacer un gran trabajo en promos tampoco. En contraste con lo que se ha hecho con los títulos Midcard, ya era bastante pensar algo así. Pero bueno, eh, al menos yo creo que Recochet está teniendo pantalla y por lo menos le están dando una oportunidad y espero la sepa aprovechar y que con el tiempo vaya mejorando. Dudo mucho que el señor Chanky eh, sea, sea campeón y esperemos que no, pero bueno, uno nunca puede saber. Ese mercado hay que explotarlo, Alessandro, ¿no? Así que eso es lo que está a ver ahora. Pero esperemos que Recochet tenga tenga más tiempo y pueda aprovechar esta oportunidad que se le está dando y que no sea una limosna y que sea que sea más, más billete que, que las monedas que le está dando el señor McMahon.
0: Y ahora pensando en los gigantes como Shanky, eh, recordé algo que mencionaba Martín más temprano que lo vi en el chat y, y lo pasé, que cuando gana Austin Theory salen a celebrar con él, ¿no? T-Bar y Commander Asís, ¿no? Un poco para ponerlo ahí más over con los Hills, supongo, un poco raro eso, pero ahí están. Para eso al menos están los gigantes en WWE para cargar a Austin Theory, eh, literalmente. ¿Qué pasó con J.A. Ali? Ustedes recordarán, ¿no? Aquí los que son ávidos eh, oyentes del de programa Que hemos estado muy atentos al manga de J.A. Ali, Hemos estado al día, ¿no? Siempre leyéndolo y viendo qué pasa Y ahora sale J.A. Lee a decir, ah, no hay nadie a quien valga la pena defender Así que me defiendo yo sola, básicamente haciendo el tour ¿no? en un segmento En una promo breve en backstage Y sabes, yo pienso, Andrés, es como cuando estás leyendo un manga Y de pronto... En tu ciudad, ¿no? En tu región, no se distribuye cierta parte y luego vuelve más adelante y de pronto te encuentras con que cambió algo. ¿Qué pasó? ¿Me he perdido de algo? Ves el número y dices, ah, claro, es, me he saltado como 10 números, ¿no? ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde está el resto del manga de Shale? ¿Y ¿Cuándo fue que se justificó que ahora estuviera aburrida de defender gente y quiera defenderse a sí misma? ¿Qué Hubo un salto temporal, así como en Naruto, como en One Piece, que de pronto pasan años y ahora tenemos un personaje cambiado. ¿Qué ha pasado con Jay Ali, su manga, Andrés? Pa me parece que le faltan páginas.
1: Sí, no sé, ¿en qué momento pasamos al chipú de en Alessandra, no? <risa> eh, a ver, sí, o sea, pero ¿qué esperar de la gente, de esta gente que le pegaba a sus arrendatarios, o sea, no? no Al quien le arrendaba la casa, ¿no? O sea, como Ajá. que... Eh, ya ya el turno se olía de, de la, de, del manga, no había forchado un gaca, ¿no? O sea... No sé qué tanto protegía, ¿no? Todo lo resolvía con violencia. Había que pegarle eh, al, a, a, a quien sea. No sé, o sea, espero que el Chidori siga mostrándose, ¿no? Que eso era lo, lo que me atraía de la entrada, ¿no? Eh, pero, bueno, al menos apareció Sayali. Pero, no sé, siento que va a llegar nuestra querida marine eh, Lacey Evans, y la va a exterminar, no sé. ¿no? Esta amenaza extranjera debe ser exterminada a toda costa y, y ya... Pero como Hill creo que pinta más Sayali que como Babyface, ¿no? Como la agresividad y su estilo de, de wrestling, creo que se, 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 es más acorde a ser Hill. Así que no lo veo mal, pero sí he sido eh, agradecido de que nos hubieran publicado un par de capítulos antes, ¿no? Saiyali 0, ver la precuela, eh, algo así. Pero bueno, está, 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 está en horas bajas el manga, ¿no? Pero por lo menos ya puedo actualizar mi, mi my anime list con, con este capítulo que hemos leído. <risa>
0: Pregunta a Christian en el chat si... Eh, eh, ¿Qué opinas de Will Osprey? ¿Crees que es uno de los mejores luchadores del mundo? Sí. Um, y solamente para añadir algo a, a, ese, a esa respuesta. Eh, Tuvo un gran combate con John Moxley. Aún no escucho la revisión que hizo Gin de Windy City Riot. Un combatazo. Que terminó muy mal. Hubo un, fi, un final medio raro porque hay un error del referee, ¿no? Lo cual hace que, que termine feo. Pero igual fue un gran combate. Así que ahí está. Will Osprey, obviamente, gran luchador. Um, después, ¿qué más pasó en SmackDown? Madcap Moss hizo el turn, como ya sabemos, pero sigue haciendo chistes malos, lo cual no creo que le vaya a beneficiar mucho. Ya habíamos hablado de esto la semana pasada. Y esta vez como que se burla de la calvicie de, Bar de Baron Corbin, ¿no? de Happy Corbin. Y es otra vez a esto que decíamos antes, ¿no? Así como lo comentaba Martín, que veía estas promos o estos videos de promoción, de decir, ahora viene Drew McIntyre Borrar la sonrisa de Happy Corbin, ¿no? Y dices, ¿por qué a un tipo feliz le van a borrar la sonrisa, no? ¿Quién desgraciado este Drew McIntyre? Y ahora, también se burlan de su calvicie, ¿no? O sea, eh, eso es traumático para mucha gente. Para mí no, o sea, yo estoy tranquilo con, con mi apariencia, ¿no? Pero hay gente que sé que les afecta bastante el perder el cabello, el no poder hacer que crezca como era antes. No sé si a Baron Corbin le pasará así, a lo mejor. Sí, es un tema sensible para él. Entonces estaría justificado que luego vaya y ataque a Matt Moss. y no tengo problemas con eso. Se lo buscó Matt Moss ahora el babyface por meterse con Happy Corbin.
1: Qué, qué bien que no te sentiste atacado, ¿no? A, a la demo ahí de la, de la alopecia. <risa> eh, pero sí, o sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya habíamos hablado la semana pasada que por lo menos eh, Matt Moss eh, tiene su carisma, puede hablar es un buen worker, o sea, está el material para hacer un buen, buen babyface acá, pero siguen con la tecla de los chistes malos. Eh, no sé, es, yo creo que es una oportunidad perdida y creo que ante era una, un buen momento para ponerse a ver como babyface. Y si sigue haciendo estos chistes malos, creo que no lo va a lograr, lamentablemente. Eh, no sé, es, es un poco, un poco qué, qué mal, qué mal, siento que aquí creo que hay una oportunidad de trabajar. Eh, con, con Moss, y espero que eso no sea una oportunidad desperdiciada, pero tiene la cara de que eso va a terminar siendo, porque todo lo que tiene que ver con Baron Corbin se termina pudriendo. Y me da, hasta me da pena por Corbin, ¿no? O sea, me pregunto, en otra compañía, ¿cómo, ¿cómo podría ser el señor Corbin, no? Un poco a lo mejor sí. estaría en alguna historia más decente, tal vez ganaría los combates importantes para que en verdad se sienta como un tipo importante, porque en verdad eso es lo que pasa con Corbin, ¿no? O sea, los ponemos. Es el, como lo he dicho muchas veces, es el villano de relleno, el Garlic Junior de WWE, ¿no? O sea, me puedo saltar los capítulos en que está Baron Corbin. La saga de Baron Corbin me la puedo saltar. Y de ahí veo qué pasa en el manga. Eh, eso es lo que yo siento con, con Baron Corbin, ¿no? Así que es, es la verdad una, una lástima. Porque me gustan los dos, pero en verdad eh, están mal direccionados ambos.
0: Y también en SmackDown, aquí escribí el nombre mal de Sami Zayn. Estuve distraído seguramente cuando hice la pauta, pero ¿qué hizo Sami Zayn esta semana? fue a buscar a Roman Reigns para pedirle un favor, de que eh, queriendo un poco aprovecharse de que vio más temprano hablando a Drew McIntyre y a Arke y Bro, sino, miren, ustedes tienen problemas con ellos, estuvieron hablando mal de ustedes, ¿no? Y creo que Sammy lo hizo genial, ahí en convencer a Roman, que Roman además cuando le tocan el ego, dice, claro, ¿no? Hay que defender esto, vayan a encargarse de ellos. Al final no le ayudaron a Sammy, o sea, no, no fue en ayuda para él, sino un poco para meterse con Ark y Bro, que estaban como leñadores en el combate contra Drew McIntyre, Sammy vuelve a escapar y todo esto termina en que se anuncia que la próxima semana habrá un Drew contra Sammy en Steel Cage para que no escape más, lo cual sabemos que es una mentira, o sea, Sammy puede escapar igual, y hasta escapando gana, así que veremos qué pasa la próxima semana contra Drew.
1: Debe haber sido un ¿no? Eh, a ver, no, a mí me gustó bastante el segmento O sea, Sami Zayn es increíble Y además el contraste con Roman Que solamente Roman tiene que poner sus caras, ¿no? Y, y ya con eso funciona eh, Y claro, me encanta la introducción de Heyman No es como, my travel chief Es, es Sami Zayn, ¿no? Es como que, que, que esta, esta sabandija, ¿no? Que viene acá a, a rendir pleitesía a, a nuestro jefe tribal Así que por lo menos funciona Y además también poniendo la semilla del Drew contra Roman ¿Cuándo va a ser el pay-per-view en UK? En, eh, ¿Saben uh, qué? Yo voy con que... todo. Que le, que le, que le, que le... Ah, todavía queda un tiempo, ¿no? O sea, estamos en abril, todavía quedan 5 o 4 meses. Podríamos eh, esperar un poco ese combate, ¿no? Porque a lo mejor siento que es muy rápido quemarlo. Y también está el combate con Cody, que eventualmente va a dar. Pero a veces pienso, ¿por qué no le dan el, el título a Drew en su casa? Y, y ya. Y sería un buen momento. Es que habla acá el hombre que está cansado de los 600 días de Roman Reigns. ¿ya? O sea, eh, 500 días con sombras ya fue suficiente. 600 con Roman, imagínense. Así que eh, veremos qué tal. Eh, por lo menos el, un Drew versus Roman va a estar bastante bien. Creo que su presidente en Survivor Series del 2020 estuvo bueno. Así que si es que recorren a eso, no lo veo mal. Y siento que Sammy es como la semilla para que se dé ese enfrentamiento. Así que creo que fue un buen segmento.
0: Sí, de acuerdo. Y estamos todavía con algo de tiempo, así que voy a revisar carteleras que hay un par de cosas interesantes, Andrés. Primero, ayer hubo... Eh, sí, doy 23, ajá. Hubo un show de GCW de Old Me, que tiene buenos combates, así que lo recomiendo. Como un Chris Dickinson contra ACH, por ejemplo. Yo contra Bandido. Pero el combate que te vende el show es... Tu Call Scorpio contra Minoru Suzuki, que aún no veo y quiero ver qué fue esa cosa... Así que ya me pondré a ver eso para comentarlo luego. Y también, Andrés, te cuento que viene próximamente Triplemanía 30 en Monterrey, porque sabemos que hay tres shows de Triple Manía este año. Y te quiero leer la cartelera, esto es para el día 30 de abril. Tenemos, hay una hay un torneo, que ya lo comentó Chava también, que es eh, que los que pierden van avanzando, porque el perdedor final pierde la máscara. Y Pero, espera, la primera, espera,
1: espera ¿no? esto, espera sí. esto. esto. Esto es Hunter x Hunter. Alessandro. ¿no? Esto, esto es la prueba del cazador. Sí, claro que sí, eh, los que perdían iban avanzando y el, y el que ganaba el torneo, que en verdad el que perdía todos los combates, era el que no se, quedaba con, no, no se quedaba con la licencia. Así que a Togachi que le paguen ahí el, los derechos de este buqueo del torneo. Pero, pero me gusta ver esto en, en el Racing, que Racing que es animé Alejandro. Esto ya es un, ah. otra muestra.
0: Y bueno, es, así es, ¿no? Avanzan los perdedores para que el final, el que pierda el último, es quien pierde la máscara. En esta primera ronda tenemos... Último Dragón contra Pentagón Jr., Villano Cuarto contra L.A. Park, el Rayo de Jalisco Jr. contra Blue Demon Jr., y el Kanek contra Psycho Clown. Luego hay un combate a tres bandas, Octagon Jr. y Sexy Star contra Látigo y Maravilla, contra Sammy Guevara y tai Conti. Luego tenemos a Johnny Superstar y Taurus contra Dragon Lee y Drealístico, contra Laredo Kitty, un, un compañero sorpresa. Hay un bandido pagano y talla Valkyrie contra Andrade, el ídolo cibernético y Ideon purazzo Y el main event es Hijo del Vikingo y Fénix contra los Box. Wow, qué, qué main event
1: que se sacaron ahí. Eh, a ver, está, está, está entretenido todo, o sea, hay un poco de... Siempre esto de la lucha libre tiene este, este componente del show, ¿no? Eh, incluso más, más que incluso en Estados Unidos. Bueno, quitando WWE. Um, y, y tengo ganas de ver ese torneo muy a lo Hunter-Hunter que acabas de mencionar. Eh, lo encuentro fresco. Y bueno, Saitai ¿no? O sea, Sami Tai, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo decir, no? Ya nuestros nuevos Cody Brandy. Esperemos que Sami llegue con el pelo rubio a, a Triple Manía. Eh, obviamente la plata no da para la pirotecnia, pero ya con... con el, es más barato la, el tatuaje y, el, y teñirse el pelo. Y tengo ganas de verlo en, en tag mixto, ¿no? Eh, ya en AEW prometieron que va a haber un combate que imagino que va a ser contra sky y eh, y page sand imagino que se va a ser el, el, el tag mixto pero bueno eh, a ver cómo cómo funciona no mucho no muy entusiasmado pero puede estar divertido así que eh, por lo menos pinta pinta bien pinta bien y esperar la reseña que no sé si se si vendrá de la mano de chava de walter de tetty hay, hay mucha mucha gente ahí en, en el territorio mexicano que podría hacer esa el año pasado creo que también se comentó triple manía no así que creo que va a seguir la tendencia no alessandro o se comentó importa prohibida estoy perdido ahí porque creo que se comentó. Ah,
0: uf. El año pasado creo que lo comentaron, pero no fui yo. Alguien más Ahí lo hizo. Está, ¿no? Así que me mm. gustaría, yo, yo pienso ver el show. Ya veré si me organizo para poder comentarlo con Chava o algo, pero el tiempo es, mm. es limitado, Andrés, ese es el problema. Yo vería todo y lo comentaría todo, pero no puedo. Mm. Así que ya veremos cómo se hace todo. No,
1: en vez de si tuviera 30, ojalá si tuviera, si tuviera 20 para poder comentar, comentar tanto.
0: <risa> Sí, y bueno, me pregunto cómo recibirán a Sami Guevara y Tai Conti en México, porque a veces con el público mexicano es como que, o sea, hay fans que ven todo, ¿no? Pero el, la lucha libre en México es tan popular que la gente va a los shows y va solamente a ver lucha mexicana siempre, ¿no? Es la gran mayoría, creo, del público, que van en familia y demás. Así que están interesados en ver las luchitas, ¿no? Y la gente que conocen. Y tal vez no estén muy enterados de la historia con Sammy y Ty Conti, que los odian en Estados Unidos y, y demás. Así que me pregunto también cómo actuarán ellos ahora juntos en México. Es interesante pensar en cómo manejarán eso.
1: Y, y tendremos que combates de Marvel, ¿no? O sea, Venenoide siempre es un, un favorito acá. Eh, pero parece que no, no ha sido nada anunciado de momento.
0: Después tenemos también carteleras de GCW esta próxima semana, que están buenas. El día 30 también, así como Triple Manía. Hay eh, Into Deep, donde tenemos Joey Anela contra Mike Bailey, ACH contra Alex Zane, Chris Dickinson contra Biff Music. Hay un Slate contra Sawyer Wreck en un torneo clasificatorio. También Akira contra Hoodfoot. Estos serían ambos dead Matches me imagino. Y también un dead Match el título ultraviolento, lo defiende John Wayne Murdos contra Cole Radrick. Que ya decíamos con fe de que el pobre, el pobre Cole Radrick. Hizo un combate, un deathmatch tan bueno que ahora todos son deathmatches, ¿no? Así que, bueno, esperemos que, que estés, que, que tenga salud.
1: <risa> pinta, pinta bastante bien el show. Eh, hablando, hablando que las unificaciones están de, de moda, ¿por qué, ¿por qué no unifican el extremo con el ultraviolento, ¿no? Que yo creo que es el combate de unificación que todos esperamos para que no nos confundamos de,
0: de títulos. Es cierto, sí, es, es así. Pero bueno. Luego, el día siguiente, el día primero de mayo, tenemos GCW Life Goes On, que también tiene una cartelera que está interesante. Por ejemplo, Jordan Oliver y Nick Wayne contra el SIT, Shane Mercer contra Jimmy Lloyd, también el clasificatorio del torneo. Eh, Bussi defiende el título de parejas contra los Rejects, que son Akira y John Wayne Murdoch en este caso. También el torneo tiene a Matt contra Brandon Kirk y Joyanela contra Masha Slamovich, que puede estar bueno. Y también me llama la atención una cartelera, que es también para el día primero de mayo, que es de PWG, Delivering the Goods, que al ser de PWG lo veremos de aquí a dos años, no seguramente, pero está buena la cartelera. Tenemos a Shane Hayes contra Jack Carwell, Konosuke Takeshita contra Aramis, Jonathan Gresham contra Kevin Bradwood, Los Briscoes contra Ozzy Open que pinta con batazo, Black Taurus contra Blake Christian, Beast Beauty contra Mike Bailey, y por el título mundial de PWG, Bandido defiende contra Daniel García.
1: Oh, que okay. está buena la cartelera. Tengo, tengo que echarle el ojo. Eh, hay unos tres combates que en verdad me, me interesan bastante. Así que de seguro eh, lo van a comentar ahí en, en Underground. De seguro esto lo va. Eh. Así que tengo ganas de echarle un vistazo. De seguro no, 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 no soy un tipo que haya desarrollado el paladar para ver un show completo de estos. Tengo que ser sincero. Pero siempre como que trato de de ver algún combate, cuando lo escucho en de rescatar alguna que otra cosa. Así me voy empapando de a poquito, ¿no? Al final después todos nos volvemos eh, fans del Deadmach o qué sé yo, ¿no? Porque aquí hay, hay gente que a veces que culpa acá que el staff es fanboy de IW pero en verdad nadie dice que son fanboys de, por ejemplo, GCW, que en verdad es el verdadero fanboyismo del staff, ¿no? Pero eso no vende. Eh, así que eso me hace mucha, mucha gracia. Eh, pero por lo menos tengo, tengo hype para ver un, un, unos dos, tres combates de ahí que en verdad pintan bastante bien.
0: Bueno, con eso entonces podemos ir cerrando por hoy el programa, habiendo hablado de tantas cosas y seguiremos en la cobertura de lo que pasa en el wrestling, por supuesto. Estamos aquí en el directo todas las semanas, de la manera en la que se pueda, con el horario siempre que podemos encajarlo, en la hora de siempre está bien, si no ya lo acomodamos. Así que gracias por escucharnos aquí esta semana. También tenemos, por supuesto, Puerta Prohibida, que ya salió. Eh, tenemos otros programas también durante la semana con... Off Topic ya está por venir, según me han dicho, por allí, y por supuesto la oferta en el Patreon para la gente que nos quiere apoyar con un poco más, tenemos Monday Night, que ya sale en abierto próximamente el show de In Your House que comentamos, también Florida Vice con Andrés hablando de AEW todas las semanas, también Florida Extra, por ejemplo, esta semana que tenemos lo de el comentario de NXT 2.0, Underground, que debería volver también para hablar de todos los shows independientes, así que mucho contenido, mucho que ver y mucho que escuchar con Arras de Lona. Así que Andrés, estaremos contigo dentro de unos días para hablar otra vez de AEW y ver cómo sigue el camino a Double or Nothing.
1: Sí, creo que a pesar del capítulo que comentamos en Booking no, no, no nos pareció eh, muy sólido, pero definitivamente eh, estamos ya de lleno ya a encararnos al torneo de Owen Hart y también a lo que es el pay per view en sí así que por lo menos ya va tomando forma la cartelera imagino desde el capítulo que viene próximamente imagino que ya ese CM Punk contra Harman Page debería ya solidificarse y ver cómo va avanzando también lo de War, lo EMGF eh, y los combates anunciados que ese Dax versus Catch por ejemplo eh, pinta, pinta muy bien y tengo bastante ganas de verlo así que por lo menos hay hype por el Dynamite de la próxima semana ya como habías comentado Alessandro también con Paulina ayer grabamos, eh, todavía no, no está sido publicado, pero lo grabamos ayer con la reseña de NXT 2.0 Dios mío, el viaje lisérgico que a veces es eh, el show y a veces lo digo en el mejor de los sentidos eh, Así que creo que por lo menos contenido hay y bueno, también está todo lo que les ofrecemos, que también es el directo hoy, eh, Puerta Prohibida, que se publicó el día de ayer, eh, y Underground con Fede eh, para el Patreon Así que por lo menos, ya sean Patreons o en abierto creo que contenido no les va a faltar
0: también, como comentaba, estaremos el martes con Carlos hablando del pay-per-view de Impact, de Rebellion, así que atentos a eso igualmente. Y por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.